0: 各地的听众朋友们，大家好。上回啊，给大家说到了营血胃气。何为营血？营血就是人内部的营养制造。那什么是胃气呀、啊？这个胃不是胃肠的胃，是吧？以前我给大家讲，胃气得胃气者生，失胃气者死，那个胃。是胃肠的胃，那个胃气是人知道饿、想吃饭、吃了能消化的感觉。正所谓，脾胃为人体后天之本，气血生化的源泉。而今天我们说的这个胃，是尾声部的胃，是保卫的胃，是护卫的胃。所以呀，胃气指的是人。保护的能力，那么关于营血和胃气，它的具体功能，将来我还会给大家伙详尽的分析。昨天咱们做了预告了，今天要说沟通上下的宗气，因为最近节目进展的速度比较快，啊，好多听众朋友也给我回馈了收听的信息，啊，说徐老师，您这知识讲的很快。渗透的很深，我们听了很过瘾，是吧？我这人就不禁夸呀，是吧？我说那大家还有什么要求啊？说徐老师能不能不空讲道理？你得给我们具体点方法哦。您看，人这都是会听节目的人。那句话怎么说来着？说行家一伸手便知有没有。你讲再多的道理，你讲再多的理论，回后我问你，哎，您给我一招两招的，让我怎么做做行不行？啊、哎，对不起，我不会，是吧？那不行，那也是现在好多专家学者存在的共同问题，是吧？能讲课，能写书，回后你找他，哎，您给我治个病吧？哎、对不起，我不会，是吧？原来是纸上谈兵啊，是不是、啊？所以这样的，专家是废材。那咱们博以养生文化的智慧，我徐振邦，我不能当那样的废材。你光空讲道理有什么用？是吧？咱们得干实事正所谓“空谈误国，实干兴邦”。方法不在多，而在精，而在良。而在用了有作用效果，所以呀、啊，应咱们广大听众朋友的要求，我准备把我的文化知识讲解放慢速度。正所谓养松四重，是吧？我们的四维一体的综合养生的办法，道法术器，是不是啊？养生之道，我们听知识、行为方法、具体的技术，包括还得用点什么零件武器，对不对？哎、啊，这咱们都给大家给他具体落实好。所以今天呢，在讲解这个什么是宗气之前，我给他杀个回马枪啊，说说补充元气的方法。技术，以及所用到的物件补元气，元气从吃饭、睡觉、走道当中补，这是生活调补方法。啊，你跟一个病人，你跟一个脑血栓、偏瘫、半身不遂的人，啊，你说你补元气得吃饭、睡觉、走道人家老哥跟你说了，我吃啥都没味口角流哈喇子，还走道呢。是吧？我不跟人扶着就得摔跟头，你看看，你怎么办呢？所以大道理谁都会讲，关键是得实干兴邦，落实到具体方法上。那么病人补元气，我给大家出几个方法。第一个方法就是喝汤，是吧？这个汤不是唐僧的肉熬的，是吧？这个汤是用土锅经过四到六个小时慢火炮制，是吧？这个汤的成分，现代医学分析，氨基酸营养液。首先，它是科学可靠的，不是让你喝火锅汤喝嘌呤，喝的痛风直疼，是不是？那这个汤是怎么炮制的呢？是吧？每家博弈汤，每位收音机前现在的博弈论坛的听众，都应该耳熟能详、倒背如流。所以宝元汤怎么做，我就不说了，哈哈，我就不说了。但是我得告诉你它的好处：牛肉，《本草纲目》李时珍。明确备注，是吧？牛肉与黄芪同功，是吧？牛肉就是一味药。说那得了，咱们以后啊，凡是吃黄芪药的、补气补血的，咱甭吃黄芪了，咱们都改炒孜然牛肉，或者吃那炖牛肉、酱牛肉，是吧？或者跟那个外国人学，咱们也来个什么呢？烤牛排。是吧？你看，同样是牛肉，做法不同，味道不同。而对不起，我博一堂不是培养厨子的地方，我博一堂是培养天年老人、120岁老人的地方。那么，这个牛肉该怎么做呀？首先，取材地道，得是旱地上吃草的。不是天天搁水里泡着的那个水牛，一定是黄牛肉啊！黄牛肉，这叫取材地道嘛，是吧？你吃药得吃地道的药材。居生淮南则为居，生于淮北则为止，你这牛肉搁水里泡着的，那是寒凉的，只能补肚子充饥的。那黄牛肉与黄芪同工。是不是？那有的朋友说奶牛肉行不行？啊，奶牛它也是吃草的、挤奶的，它不用搁水里泡着，它的肉也是温性的，它不是寒性的，所以这是取材地道。那么取材地道，那么做法呢？你看人李时珍很负责任，李时珍那个年代打广告没广告费，是不是、啊？哎，所以人在《本草纲目》上写道。化肉为业。把牛肉给它化了。那牛肉它也不是白糖，它也不是咸盐，我拿什么给它化了？知道不是？所以说人聪明就聪明在善于提问，善于解答问题。啊，牛肉拿什么给它化它？啊，用土锅。所以说，你那铁锅、铜锅、铝锅，那就靠边站，因为你那锅煮出的肉汤那是嘌呤，土锅煲出的肉汤，那个才是氨基酸营养液加胶原蛋白，啊，那土锅当中，那有白土的，有黄土的，还有紫砂土的，啊，那我这个方子用的是紫砂土和土为泥的。紫砂锅，知道不是、啊？这锅商场都有卖的，但是不能是快热，要慢炖，要恒温调节。好了，地道药材解决了黄牛肉，食用方法解决了化肉为液，用土锅给它炖成液体，那吃这个管嘛呀？我今天给中国的黄牛肉打广告啊！因为咱们中国的牛肉已经出口到了美国、日本、韩国，是不是？我给牛肉打广告，牛肉啊，与黄芪同工。化肉为液，补益人的脾胃，滋养人的五脏，生化气血，滋润皮肤毛窍，着甲。你看看人家李时珍给牛肉写的这个药品说明书，是吧？这个牛不是我博一堂养的牛，也不是我徐振邦家里头养的黄牛，只要是中国的老黄牛，用土锅、紫砂锅给它包成液体，它的药用价值就出来了。写在李时珍《本草纲目》牛肉篇当中，大家可以到新华书店查阅。你看，咱讲这东西，它得有出处,处，是吧？说那得,得了，咱们都喝牛肉汤就得了呗？那是李时珍的方子，它不是我的方子。我的方子是以李老先生的方子为基础，我把它改进提高。光有牛肉还不行，因为元气不能光靠补，它还靠通。哎，中医说以通为补。啊，所以宝源堂里有牛肉，有猪蹄儿，猪蹄儿我不用说了，是不是？什么叫蹄儿啊？啊，说蹄儿啊，买猪蹄子吃不合适，是吧？买个猪蹄子二十回家一吃，啃的全是骨头，全是筋，怎么比排骨还贵？那排骨怎么比里脊肉还贵？这大家又不懂中国文化，是吧？你特别是那做菜的老妈妈，是不是啊？买菜那老爷子天天抱怨，是吧？哎呀，这个排骨啊，猪蹄啊，怎么比比那瘦肉啊还贵呀、啊？他老抱怨，但他就花钱买，为什么？他知道孙子爱吃，是不是？哎，这大家要明白啊！宁吃飞禽一口，不吃走兽半斤。我讲食物链，啊，讲食物链。你看现在有一伙聪明人，是吧？什么灵芝啊、虫草啊，他们都不吃。人家拿那灵芝、虫草在家养虫子，灵芝、虫草磨成粉给虫子吃，虫子吃完了，哎，他把这虫子吃了。正所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。是不是啊？那黄雀我不去直接吃那蝉，我让那螳螂把蝉吃了，我再把螳螂吃了，我一口气儿吃俩。你看看，所以食物链最顶端，那是最高的营养，是道回事？但是那吃法确实太血腥啊！那活虫子吃完灵芝，吃完虫草，他把那活虫子拿来，呱扔嘴里，胳膊胳膊嚼不咽了，我我受不了。是吧？我老感觉这有点山间野兽，是吧？有点孙悟空里边那妖精的做法。这我我我，本人观点啊，我承受不了。但是道理很有趣啊，道理很有趣是吧？你看，你吃肉和你吃排骨上的肉、猪蹄上的肉，它都是肉，它都是动物蛋白。是吧？用营养学家讲啊，提供的热量、提供的营养成分都是一样的。那我们家那鸡蛋和那海参的营养成分也是一样的。那得了，我天天拿我们家鸡蛋到你家换海参吃，你干不？所以啊，尽信书则不如无书。你钻到牛角尖里，你认为吃东西只看营养成分，那就是书呆子。何况中国传统中医养生的营养学，“营养”二字，有效存储为营，合理使用为养。你看那小孩是吧？长都是水标，盖个帽发个烧拉点肚子，哎，瘦了水标没了。我告诉你，你那孩子营养良好。你反过来呢？有的人干吃不长肉，那是你的气血存不进去，那叫没有营，是不是？那还有的人呢，是吧？喝凉水都长肉，怎么运动减肥也不掉膘？你那不是水膘，你那是板油。合理利用为养。你运动了，脂肪不消耗，叫不养，你那肉成了毒，板油的毒。所以营养，营养不光是物质，它还包括运用功能。所以大家伙千万别迷信，别认为吃点维生素你就懂营养学了，那你还是个幼儿班的学员，是不是？好了，闲言少叙。书归正传啊，我们今儿要说什么来着？啊，刚说到了为什么要吃猪蹄儿，因为这里边有胶原。另外，蹄儿是干什么的？好多人，哎呀，我补肾呐！我今天拿啊狗鞭泡点酒，明天拿鹿鞭泡点酒，你知道那是什么东西吗？中医把这些鞭类。统称为宗金。统称为宗金。宗是祖宗的宗，今儿是提今儿的今。儿。所以得糖尿病的人为什么出现功能障碍了？为什么那宗金不好使了？道理很简单，你伤肝了。所以肝藏血，主一身之金。我们知道了动物的边叫宗筋，那我再告诉大家，您的膝盖叫金之海也。人的膝盖，猪的蹄儿啊，人的膝盖，猪的蹄儿，除了人的膝盖，还有人的胳膊肘子，这都是金之大会。那还有哪块是金呢？椎间盘啊，椎间盘所以，本着中医吃啥补啥的道理，我们吃猪蹄儿，你知道你吃什么呢？吃筋儿，筋儿怎么吃？你以为搁牙咬吗？不是，化肉为液。所以有人说：“哎呦，这这博医堂的宝元堂好啊，原来叫啃猪蹄儿，现在我们变成了吸猪蹄儿。为什么呢？把那猪蹄儿的筋儿都化成了液。”哎，这是补精，就是补肾，啊，补的是人的宗筋。哎，别忘了保元堂里边还有一个最重要的东西，鲫鱼呀、啊。说到鲫鱼，大家接着到《本草纲目》里查，这我就不强调了啊。鲫鱼温中散寒，行水利尿，所以鲫鱼不但是一个补药，还是个利尿药。所以和玉米须子利尿比起来，那玉米须子。是小兵而这鲫鱼行水利尿，那可堪称将军之功，那了不得。所以这方法结合着文化讲，啥叫小生活大养生啊？不是拿着鸡毛当令箭，是不是？啊？拿个大米粒儿，我愣给你讲出个大西瓜的文化。那卖大米的也没给我广告费呀。所以，什么叫小生活，大养生？就是告诉你，生活细节当中的文化，以小见大，你用的恰到好处，它就起到了大养生的保健作用。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物。不能当做保健品长期误服。说说这宗气，是吧？宗气
2: ，宗
0: ，我们讲了叫祖宗、宗族、传宗接代，这叫上下贯通。那这个宗气在身体当中起着什么作用呢？是吧？那句话怎么说了？招之能来，来之能战，战之能胜，这了不得。所以宗气在体内，它叫机动部队。你在学习的时候，宗气就把气血给你送到脑袋上来了；你在吃饭的时候，那宗气就把气血送到腰上去了，啊，吃饭的时候送胃肠上去了啊，啊，你弯腰搬东西，宗气把腰把这个气血送到腰上去了。你跑步，宗气把气血送到腿上去了；你上厕所，宗气把气血送到大肠上、肛门上去了。一旦出现了宗气堵车，一旦出现了宗气不足、宗气下陷之症。你看，咱们学中医，先从逐个逐个的名词学习，什么叫宗气下陷？哎，就是体内搞运输的，运输气血特派小分队，这个气机亏了，所以宗气下陷的人得什么病啊？我从上往下说，宗气下陷，我摸摸就知道了，百会塌陷，是不是啊？百会塌陷，百会，百会，百脉交汇。它是个油表啊，那油表都空格了，说明这油箱也就空了。所以呀、啊，大家要知道你宗气足不足，是吧？不用拿先进仪器量，自己摸脑瓜顶上那百会有坑没有？有坑，宗气下陷。接着往下来，摸完百会，摸太阳啊，俩太阳穴一边一大坑。说这人呢瘦的瘦的脑瓜都剩个壳了，宗气下泄，啊，宗气下泄。接着往下是吧？胃下垂、肾下垂、腰椎间盘突出、肛门痔疮啊，肛门长了痔疮，女性脱肛、子宫脱垂。说啊，腰椎间盘突出，膝关节经常错位，脚脖子经常崴。这都是人的筋松了。筋为什么松了？因为肝血不能养筋。肝血为啥不能养筋？因为这宗气没给他送过去，是吧？所以宗气下陷，宗气下陷，到绕铺老中医给你开的药叫补中益气丸，啊，补中益气丸。你光补中益气。你能够空车跑，装不上气血，跑空车又费油又费力，还费过道费。所以说，我们经常看着配货公司，他不能跑空车，他得拉点东西。所以补中益气丸，您吃着没效果的时候，一定要知道你跑空车了，叫有气无血。那么中气的血是来于肝。因为肝是藏血的，所以当您吃补中益气丸，腰椎间盘突出、脱肛、胃下垂、肾下垂，您见效缓慢的时候，哎，我就提醒您，您是不是补一补肝血？是不是啊？食疗，我们吃点当归生姜羊肉汤啊，我们吃点绿色补肝的食疗啊，啊，这些情况大家辩证调养。啊，吃药在具体医生的指导下，吃保健品在营养师的指导下。你看看，啊，咱们这说的很具体了。哎，这是给大家讲了宗气。啊，这回明白了，宗气是上窜下跳的气，是让那筋能收缩持张的气，所以宗气一下线，脑袋瓜顶上就塌了。太阳穴就塌了，胃的韧带就松了，你那胃就跟个软皮球似的，就掉到肚脐眼儿了，肾下垂了，喝点水就得跑厕所，尿也把不住门了，腰椎间盘也突出了，是吧？人上厕所是改大便，你上厕所是拉肛门，肛门也外翻了，脱肛了。是吧？就像那女同志问我：“哎，徐老师，我子宫脱垂，我怎么老怀不上孕呢？”是吧？掉链子。我们我们小时候骑自行车说叫掉链子，是吧？你连子宫都收不住，子宫拿什么孕育胚胎呀、啊？是吧？小的时候淘气啊，那老母鸡下蛋啊，我们就愿意去抱那老母鸡，追那老母鸡跑，那老奶奶就把。小孙子给揍了，别撵那老母鸡，蛋包都给撵掉了，是吧？老母鸡蛋包掉了啥，啥叫子宫脱垂？啊，所以女人生孩子多的，是吧？那老一辈的事儿了，现在这一辈是吧？跟人外国人学，生了孩子月子没做好，就开始劳动的，子宫脱垂。所以病是怎么来的？病都是人作出来的。你犯什么错，你就得什么病呗，是不是？哎，所以呀、啊，治病就是改错，养生就是建立正确的生活行为方式，是吧？那么如何的来补这个宗气呀、啊？哎，早睡觉，早起床。早睡觉养肝血，早起床养肺气。我们喘气这个肺脏啊，肺的魄力之气。来，左青龙，右白虎，左青龙肝血升腾，右白虎肺气速降。哎，所以健康的人是能上能下。是吧？当个领导挺高兴，领导一撸了，抑郁症疯了，是不是？那和犯进中举有何差异啊？啊，所以人这一辈子能够听得起夸奖，经得起谎言，你这才是什么呢？健康平衡的心理状态。地球不是老为你一个人转的，你能当得了明星，你也能蹲路边要得了饭。那才是什么呢？那才是朱元璋，是不是？哎，珍珠翡翠白玉汤啊啊！呃，中气培固的方法，刚才说了叫夜卧早起。那还有什么方法吗？按摩百会，是不是？把手握拳头扣百会穴上，另一手扳着揉，哎呀，一揉可酸了。谁让你有病了？你没有病，揉着就不酸呐、啊，是不是、啊？哎，所以按摩穴位没感觉，两种可能性：一个是穴位找错了，是不是、啊？再一个呢，人没病，你按它它就不疼。反过来，哎呦，我按着可疼了，哎，这叫得气疼。按着就是让你疼，疼了经络就知道了。啊，缺钱的给钱，缺粮的给粮，缺枪的给枪。所以呀、啊，养生治病，不是你那些药，也不是说你那些保健品能干啥，是让你的生命的本能，让您那五脏六腑知道他该干点啥。所以，真正的养生就是恢复人的知觉，恢复人本来的生命的调节和保护的能力。这个，这个是非常了不得的。你看看啊，补中益气，我讲讲什么了？啊，起居叫夜卧早起，点穴叫按摩百会，啊，还有一个更好的方法。艾灸法，啊，艾灸法。一说这艾灸啊，大家就想起来那端午节，啊，端午节采艾叶，啊，避五毒，是吧？因为这艾叶啊，燃起来它有一个去胀气的作用，啊，能把脏的东西化掉，所以艾气啊，自古来有驱邪，啊。必读的能力，哎，而中医研究呢，这艾叶还有安神的能力啊，尤其是温灸的补法。那补中益气，这艾条灸哪儿啊？是吧？灸百会，是吧？灸百会，是吧？那这百会穴塌了。叫天塌了，那地陷没陷呢？哎，摸摸腰就知道了。所以百会、命门，一天一地，啊，都在人的什么呢？督脉上啊，都在人的督脉上。所以艾灸法，调固宗气下陷，灸百会，灸神阙。灸命门，灸官员。有人说：“我使劲灸吧，我亏得多，越亏得多越要慢慢灸。一个穴位灸一分钟，一天灸一两回，连灸一个礼拜。”啊，说我元气亏的不多，好，你可以灸两分钟。哎，这就好比一个冻死的人。你拿热水一欢，这人熟了，对不对？我们缓冻梨都拿冷水欢，没有人说我拿冻梨一开水欢的，那冻梨就泡出来什么呢？尿骚味儿了，那就不是冻梨那个甜味儿了。哎，所以大家一定要明白养生，顺应自然，循序渐进之法。那补宗气还有什么办法吗？好多人都是方法不怕多，越多越好啊！我不是越多越好，我是本着有用为好。哎，再给大家一个叫温水浴足，或者叫热水泡脚，是、啊、水多少度？ 4 2度，啊， 4 2度，泡脚泡到。后脖梗子、脑瓜门子出汗，脚一泡，脑瓜顶上热了，是不是？啊？这不就上下通气了吗？啊，包括我教大家的基础方法的木桶玉足、壮都推任，这是干啥呢？这都叫沟通上下。沟通上下的目的。就是为了补足宗气，所以宗气足的人不上火，不寒凉，因为你身体那个机动小分队要上能上，要下能下，就跟电梯似的，向上三十二楼，向下地下一楼，对不对？地下停车库，它得上下能动，是不是？所以养生啊。别空谈大道理，一定要坚持持之以恒的正确方法的循序渐进起作用。这就是养生的智慧。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物。药物不能当做保健品，长期误服。何为宗气？哎，贯通上下之气为宗气，传宗接代之气为宗气。所以，宗气者能上能下，能屈能伸。所以，宗气它的根据地在哪？它的根据地在我们的肝脏，也就是我们中医说的肝这个脏腑系统。肝脏五行属木，是吧？一脏一腑，肝胆相照。肝藏血，主人一身之筋。什么是筋呢？是吧？没吃过猪肉，总见过猪跑吧？是吧？人的筋我们看的不多，但是牛蹄筋、猪蹄子，包括那鸡爪子，我们吃的不少吧？所以筋者，它必须是有弹性的，能屈能伸的。所以肝主人一身之筋，是吧？小到手指抽不抽筋大到大腿抽不抽筋再到我们腰椎、肩盘、前韧带、后韧带，是不是黄韧带？椎间盘突不突出？颈项酸不酸痛？是吧？这都是我们看得见、摸得着的、感受得到的筋。好、啊，说大家我们知道了，是吧？说姑舅亲、辈儿辈儿亲，打折了骨头连着筋。啊，肝主筋，肾主骨。人呐、啊，这四肢百节。都是筋骨相连，这筋附着在骨头上，让骨头能屈能伸，形成关节。那人体除了身体这些附着在骨头上的筋之外，人的这个腔子里头，对不对？还有没有筋呢、啊？啊，当然有。我们的胃要蠕动。来，胃的平滑肌的收缩舒张，这叫筋。心脏要波动，心肌的收缩与舒张，这也叫筋。女同志想生孩子，子宫底收缩，有宫缩，这也叫筋。生完孩子，子宫复位，那韧带松了，子宫落下来，叫子宫脱垂，是吧？上厕所改大便，一鼓作气。那便秘的人拉不出来，肠子不如动，那筋有毛病。大便没改出来，把大肠拉出来了，脱肛了，是吧？肛门扩腰肌松弛，打个喷嚏尿裤子，尿道扩腰肌松弛，这也是筋。所以呀、啊，中医养生是那么的有趣因为中医就是一个人文社会科学，就是一个举一反三，是吧？一通百通的学问，是吧？另外，我们还给大家讲了，是吧？为什么中医愿意拿这些动物的边类来泡酒喝？因为动物的边类。统称为宗筋，就是传总接代的筋。稍回是啊？所以痿证啊，痿证腰椎间盘突出，四肢出现了什么呢？关节松弛，此之为痿，是吧？那痹证呢，是吧？哎，风寒阻塞经络不通为痹。那么泄证呢？啊，关不住门那就叫泄，是不是？啊？所以呀、啊，肝主筋，肾主骨，肝主屈身，肾主封藏。哎，这里边的文化道理你学明白了，在养生上，在慢性疾病的预防和调理过程当中，我们就不会犯原则性的错误。你看，元气讲了。营血讲了，胃气说了，宗气也给大家分析完了。那么今天我要给大家说说五脏之气，五脏之气。那什么是五脏啊？是吧？好多人说我知道。心肝儿、脾肺肾，是吧？人体的五个零件我告诉您，非也。如果您把中医当成了解剖的零件那就大错特错。正所谓一损俱损，一荣俱荣。拔出萝卜。带出了你，所以我们人体的心肝脾肺肾，我们的五脏系统就好比一个小小的封建王朝。麻雀虽小，五脏俱全。五脏系统，我们就应该先说什么呢？有的人说从头说呵呵，不能从头说，要从上说。心与小肠相表里、啊，首先我们得知道心脏的，啊，一脏一腑啊，和它搭班子工作的。那么心，心主人一身之血脉，是吧？心开窍于舌，是吧？言为心生。啊，言为心声。你看，这些、啊、好多中医古籍啊，经典医学巨著的这些话，每句话里其实它都蕴含着很深层的含义。啊，什么叫心为君主之官？啊，决生死啊！啊，古代封建王朝那个君主那可了不得，是吧？那怎么说呀？叫金口玉牙，说啥是啥，指鹿为马，那了不得的事，是吧？但是现代人他不理解，是吧？他说不行，是吧？你说这个东西啊，不对，我们就不做，是吧？那么，现今生活当中，大家你细琢磨琢磨，有多少事情不对，但是我们心却那么想了。我们知道生气不对，我们生气了；我们知道啊，操心不对，忧虑不对，我们忧虑烦心了。所以，好多好多的事情，明知不对，我们却。不得不去那么想，不得不去那么做，而后我们就不得不得了那样的病，啊，双重的否定句表明肯定的意思。所以呀、啊，我常给大家讲，百病皆由心生。是吧？我们这个不是唯心主义啊，说这个病啊，啊，都是我们想出来的，啊，不是这个意思啊，而是告诉大家，心为君主之官，人那个心上的疾病，我说的这个不是心脏零件上的疾病啊，心主血脉，心主神明。也就是说，人的心理疾病，人的精神层面的疾病，是比那个肉体零件坏了那个疾病更难治。或者换而言之来讲，是吧？那个软件坏了，比那个硬件零件坏了难修的多。那么我们小生活，大养生。我们的养生智慧，哎，就是要告诉大家如何的通过心理干预，如何的通过建立正确的思维模式，引导我们的五脏，引导我们的心神，走出牛角尖不让我们得身心疾病。是吧？什么叫身心疾病？身体上的疾病你可以检查的出来，而心理上的疾病、情绪上的疾病，它是潜移默化的产生。那么，如何互相改变、互相影响？这个应该不客气的讲，应该称之为高科技，是不是啊？心主血脉，一说血脉，大家认识最深的就是那个动脉硬化，是吧？我有学生就问我这样的问题，啊，说徐老师，动脉硬化得长多少年才能心梗啊、心绞痛啊？我说一个高血压病人、高脂血症的病人，十年才能造出一个冠心病，二十年血栓长满了才能长出个脑中风。他说为什么会有心脏猝死呢？我说当人心神一动，生个大气，着个大吉。或者一时突发心血管痉挛，心意一动，怎么着？血管痉挛五分钟，你那血栓得长够十年才能把这血管长死，但是一个血管痉挛，心神一动，突发性心肌梗死，情绪一个变化五分钟。所以说，你说哪个力量作用大？是吧？所以呀，保健也好，养生也好。不是把保健品、药物吃到肚子里就完了。你那心脏的君主之官，你配合了没有？所以养生有道，文化先行的道理，把文化课上好，是不是啊？就像我们打一个这个，打一场仗，啊，为什么要先鼓舞士气，做这个战前动员呢？都吓尿裤子了，能打胜仗吗？是不是啊？哎，那个壮士，啊，出发的时候为什么要喝践行酒？喝完了酒，为什么要把碗摔碎了？那有的人心疼那个碗呐，碗摔碎了，下次还喝不喝酒，还吃不吃饭了？所以那个斗志他是了不得的。所以人呐，不要被病给吓倒，啊，不要被病给吓倒，一定要有一个正确的，啊，价值观，啊，正确的价值观。或者正确的科学的养生观，啊，这个特别重要。那五脏系统当中，我们第一个就给大家今儿讲了心。啊，只是个小荷才露尖尖角，先让大家简单的、粗犷的先认识认识我们这个心神啊，心的君主之官，心主着血脉。那么心脏五行属火，啊，那么。它又有着怎样的寓意呢？那么详情，且听下回分解
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请。打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，您好
1: ，喂，您好啊
0: ，亲姐、呃，嗯嗯、呃
1: ，我吧一个月之
2: 前吧，就是你
0: 是哪儿的听,听众
2: ？我是沈阳的，听众。嗯、呃、我那个就是上厕所吧费劲，完了肚脐周围吧总疼硬，完事后来检查出来呢是糜烂性胃炎，呃
0: 、这两俩不是一回事儿。<我想><笑>就是你上厕所费劲叫便秘，啊，大便秘结不通，那是大肠的传导功能不好
2: 了，啊,啊明
0: 明白这意思吧？啊，而你那肚脐周围硬
2: ，它也和
0: 那个大便传导功能不好，呃，那个下焦排泄不通有关、哦、啊，啊啊，而而这个人的胃炎，是胃脘部硬，嗯、什么叫胃脘部？就是你肚脐眼往上四横指。
2: 啊啊，那对那地方也硬
0: 啊，对那个地方硬是胃炎。啊。Uh,
2: 就人你首
0: 先得知道你这这副灯笼挂五脏六腑零件长哪块了，你别一摸一摸肚子疼，哎呀我脑缺血脑供血不足，它不是一回事啊。这这肚子也分上腹、中腹和下腹这三个部分呢，对不对？也叫上中下三腹， uh, uh, 也叫三焦，是吧？嗯、uh, uh. 哎。哎哎，这这两个毛病区分开没有
2: ？啊，区分卡，了。便秘、闭结不通
0: ，找肺与大肠；胃炎那找饮食和情绪，找肝胆啊
2: 。啊，那我这个，我这个血脂还有点高，完了身上吧，就是那个斑呢，特别多。你看，又说啥别
0: 了
2: ？<笑>不是，我能不能喝保元汤啊？
0: 我我先把你这个错误给你纠正它啊,啊。啊啊！你身上长不长斑？嗯、是血管里边有没有毒素？嗯、啊。你血管里边有褐脂质的，从血液当中成分溢出来了，长到身上的斑。你像我们老年人喝保元汤说：“哎，那我那剃头刮脸的时候，大夫怎么把我那不是大夫那剃头匠，呃，不老年斑一抠就抠掉了？原来一抠出血呀、啊。”我说：“因为老年斑的根儿没了，里边的油里里边的毒素化了，外边一挠掉了，你里边还往外长，你一抠里抠出血了，这是斑。”而血脂是啥？血脂是血里边的油，它和斑没关啊、哦
2: 。血
0: 管里边糊的油叫血脂，血脂长多了，身上长脂肪瘤。
2: 嗯，
0: 就是表和里，我得给你对上。体表的斑是体内的褐脂脂，是毒素垃圾，吃硒，吃硒是来解这个毒的。而血里边的油脂在体表叫脂肪瘤，老百姓的话叫粉瘤
2: 。嗯，这这
0: 能对上号不？嗯， uh, 你千万不能说啊！我里边血脂高，外边长老年斑，不是一回事儿。里边血脂高，外边长脂肪瘤；里边垃垃垃圾毒素多，外边长斑，这得对上
2: 号。嗯，完了完了，这回要说回
0: 答你问我那个
2: 能喝保元汤不
0: <笑>？喝保元汤有四个作用。Uh, 嗯，这四个作用不是我编的。嗯， uh, 这四个作用是历代医书记载下来的。嗯，一个是糖尿病人喝保元汤止消渴，嗯，牛肉它就化肉为液止消渴的，而且得是黄牛肉，不能是水牛肉，这第一个。第二个喝牛肉化这汤，也就是咱们那牛肉补气汤，也叫保元汤，干什么？补益脾胃、生化气血、强壮筋骨，嗯、这是第二一个，明白明白没？叫强壮，补益强壮。第三个，这牛肉保元汤还有一个好处，什么作用呢
2: ？
0: 化除痰湿。啊，我肝肾化浮水，扔的一肚子水，是不是？糖尿病、肾病也都胖了，对不对？你你喝保元汤干什么？呃、啊，行水利尿。这里边有鲫鱼啊，去去浮水的，化水湿、消浮肿的，明白不？
2: 嗯，这这这是第第三
0: 第三个作用了
2: 。
0: 嗯，哎，还有第四个作用。其实现在很多人都知道这第四个作用，不少人都奔着第四个作用喝来喝这保元汤的。但是我告诉你，这第四个作用是它最小的作用
2: 。
0: 嗯，滋润皮肤毛窍，着甲
2: 。啊，说我喝了保
0: 元汤，我干燥综合症，脸上皮肤冒油了。我说对呀、啊。你干燥的时候，原来抹上抹油它都干，只有你自己冒出来的油它才滋润，是不是、啊？那老头老太太找我呀，啊、哎，我原来老干脚，现在泡脚泡出脚臭来了，泡出脚气来了。我说干脚好，脚臭好，你家谁得脚气，谁得脚臭？那我儿子脚臭，我还以为他传染我的呢。我说你老干脚不过血，谁传染你？你那是喝了保元堂滋润了，滋润了气血过去了。干脚是枯树，臭脚丫子是代谢好。啊啊、那北方人怎么不得香港脚啊？他没那么热呀、啊。那香港人、那广州人怎么得香港脚啊？他天热，他老出汗，他就容易滋生真菌呗。嗯嗯。这是他的四个作用
2: 。
0: 嗯。那和你这个喝不喝它有什么关系？想喝就喝呗。这这我听懂没有啊？
2: 听懂
0: 了，哎，好了好了，嗯
2: 、哎，补益气血，化痰湿，滋润一是
0: 再再重复一遍，一是止消渴
2: ，啊，对，因为我没有糖尿病，所以、哎、所以个这不记和你有关
0: 的你记，和你没关不记。所以脂肪肝、糖尿病、痛风都能喝啊。二是强壮啊,啊，一是止消渴，二是强壮，呃、啊，三是除痰湿，啊、哎，呃、啊，四呢是滋润皮肤毛窍，但是好多人。看看人，我我就图美丽啊，漂亮来喝的，啊，那个女同志得了黄症，什么叫黄症？就黄脸婆，里边贫血，外边黄，啊、喝完之后面色红润呐、啊，对不对？哎，喝的，哎呀，我那白头发喝的变黑了，那也是滋润，那也是滋润，对不对？啊，那小孩那个生二胎的，四十好几了，怀个孕，哎呀，我也不知道我这孩子能啥样，那那生下来头发一寸长。还说这孩子可不像四十多岁的女人生的，对呀，那从怀孕那天儿她就盯着保元汤喝呢。呵呵呵哎，就
2: 是这个胃炎现在和这个大肠传导，你说这个这个是
0: 这么办啊？嗯
2: ，
0: 呃，胃炎和大肠干燥吃一样东西管两样，嗯
2: ，
0: 叫双歧活菌
2: 。双歧活菌啊
0: ？哎，双歧活菌。就是在你肠道里边补细菌，吃完了肚子里咕噜咕噜叫，啊、把那个臭屁呀、啊。一博一堂
2: 对不？
0: 博一堂的，别的地方咱不管呢。呵
2: 呵
0: 啊，博一堂有双歧活菌啊。嗯、啊
2: ，我吃多长时间？应该<你>我这是糜烂性胃炎
0: 。糜烂性胃炎是最轻的。啊。你就吃双歧活菌，早中晚各一袋，饭后吃。早中晚各一袋，饭后吃，吃三个月到半年呗。说咋那么慢呢？咋没有那个治治胃病的药快呢？<笑>告诉你啊，我埋怨了，这我这一个月都
2: 瘦了十多斤了。对呀，
0: 种庄稼什么时候慢？<笑>长细菌比长庄稼还慢，知道不？所
2: 以说，我就得吃点。别怕慢
0: ，别怕慢，关键怕不好，对吧？哎
2: ，这第一条，吃<笑>吃这个
0: 双歧活菌养肠道菌群的。我为什么说你糜烂性胃炎是最轻的？嗯，糜烂是轻的，叫外伤。啊
2: ，外伤
0: 萎缩叫重的，叫内伤。哦、啊，咱东北话说，菠萝盖卡秃噜皮了严重，还是股骨头坏死严重？哦、啊，你就卡骨折了，它能长上，对不对？嗯、啊、嗯。股骨头坏死，从里边往外坏死，缺血了，那你怎么治？哦哦、啊。嗯、萎缩性胃炎容易恶变，所以说你这个就吃那个普通的活菌就行。哎，好，完了，人想长肉就健脾呗，<笑>健脾吃点金色的、羊皮的、黑色的补肾的，这俩配着吃。金
2: 色<正>，早
0: 上吃金的，晚上吃黑的，一样两包啊
2: 。黑色一样两
0: 包。哎，人想长肉得健脾啊，哎
2: 。另外，我那个血脂有点高，没事吧
0: ？血脂高吃三七银杏茶多酚胶囊。
2: 三七，这个东西叫化
0: 血脂，增加记忆力。啊，血脂高不叫有事没事儿，血脂是血里边的油。
2: 嗯人到
0: 老了，长点这个这个发点福，血脂都高，但真的有事没事儿呢？你得看看那肝脏长没长脂肪肝
2: 。那没有，做都做了
0: ，没长脂肪肝就没大事儿，知道吧？啊
2: ，长了脂
0: 肪肝就是大事儿了。就咱打个比方，你说咱俩都是这个做蛋糕的，你说咱吃块蛋糕能把厂子吃黄不？<笑>你说咱家都做蛋糕的，发现那经理他乘车往家拉蛋糕，那厂子肯定黄。
2: 嗯嗯。所以
0: 血脂高就咱们做蛋糕的吃蛋糕了，而你这个这个脂脂肪肝，那就是厂长乘车往家拉，那不不往外往外拉了，那不麻烦了吗？脂肪肝这是啊。哦所以血脂高的人，你只要不得脂肪肝，都能很好的调节好。得了脂肪肝要引起重视。因为肝是管脂肪代谢的
2: 。
0: 肝是管脂肪代谢的
1: 。
0: 哎哎哎，这懂了没有
1: ？行，好了，谢谢。好。好。哎，祝您健康啊！哎，再见。谢谢。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好。再会。